0: de mi café. Bienvenidos una vez más a nuestra cita semanal donde nos tomamos un cafecito juntos, compartimos, tú sabes, hablamos, por lo menos yo te hablo y tú me escuchas. Aunque si tú me quieres hablar, tú me puedes hacer, tú me escribes, un email o me puedes mandar una nota de voz o Instagram como tú quieras. Bueno señor, el punto es que hoy, ya tú sabes, yo vengo super hyper. Esta es mi ¿cómo? cuarta taza del día de hoy. Las primeras dos fueron con leche y una de azúcar, pero ya la segunda, la tercera y la cuarta, que es la que me estoy bebiendo ahora, puro negro y un azúcar. Ya tú sabes. Y si yo me estoy bebiendo cuatro tazas de café el día de hoy Es porque tengo un par de días que están muy desordenados, días locos Y con un nivel de estrés 100% 1500 Así que imagínate Así que siéntate Toma tu café, tu té, tu jugo, agua Lo que tú quieras, no importa Pero prepárate, que te tengo una historia bien interesante Comenzamos. Si no mal recuerdo, creo que en la segunda taza es, empecé a hablar un poco de mí y oh, no, dicho, terminé de contar mi historia y mencionaba un asunto um, laboral. Mencioné que había encontrado un trabajo que me hacía sentir tranquila, que no lo veía estresante, que realmente lo disfrutaba. Hice el trabajo de la fotografía uh, y, específicamente, la fotografía escolar. También mencioné en mi segunda taza que yo trabajé en oficinas y, como que, yo no quedé contenta. No sé, como que me daba un ataque de ansiedad, me daba una cosa, un, yo no sé, no sé. El punto que no me gustó. O sea, tú me decías, Michelle, tengo una oficina y yo, yo te sudaba, Pero. Por cosas del COVID-19 Tengo una persona Que yo había trabajado anteriormente con, con esa empresa, esa compañía Y me llaman Ok Yo escucho lo que me dicen La oferta, todo eso Y es para una posición justamente de esa índole A nivel de oficina eh, Aquí le dicen Clerical work o Vamos a decir Yo iba a ser su secretaria Entre comillas asistente yo conozco ya a la persona uh, con la que hablé y me está refiriendo al trabajo. Perfecto. Yo tengo una idea de cómo puede ser la cosa, basándome en lo que ya yo he experimentado en su compañía. Pero esto era algo diferente, era otra compañía, otro negocio, y estaban buscando ayuda. Bueno, yo... Sí, yo lo admito, señora Yo cometí el error sazo de mi vida Y dije que sí Tú sabes Y mira que yo he cometido errores Si yo, si yo arranco a contarte Olvídate de eso Que no terminamos. muy Pero Yo cogí y dije Está bien Yo voy a la entrevista Voy a ver Voy a ver qué es lo que hay Qué me están ofreciendo Qué quieren que yo haga Cuáles serán mis responsabilidades Hice eso Pensando En la situación Actual eh, lamentablemente los eventos A los cuales yo fotografiaba Vamos a llamarle eventos de, de sociales Bodas, etcétera, Están totalmente nulos O si no están nulos Los están moviendo de fecha Para el año que viene el 2021 o 2022 O sea que los trabajos que yo tenía pendiente... ...para este año de eventos... ...más de un 60%... ...se movieron para el año que viene... ...y del otro 40% que sobra... ...hay 20... ...que se va a hacer en el año 2022... ...y el otro 20... ...se va a hacer aquí... ...o ya se hicieron... ...y eliminaron todo gasto innecesario... ...y que conllevara gente... ...me explico... ...ellos hicieron boda civil... Un ejemplo Hicieron una videoconferencia por Zoom Y su familia los vio Siendo honesto Eso se volvió aquí una Una tendencia It was very trendy Pero eh, Siendo sincero Eso afectó la, la industria La empresa de la fotografía y video De eventos Pero también la pandemia afectó a la fotografía escolar porque obviamente hay que ir a las escuelas y hay que estar en cierto contacto directo y cercano con los niños y el personal de la escuela. Entonces, eso también está en un limbo, vamos a llamarle así. Entonces yo te explico todo esto para que tú entiendas. En mi caso... El trabajo que yo amo, que yo me siento contenta haciendo, que yo disfruto. El trabajo que yo me puedo levantar a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana y manejar dos horas para llegar. Sin quejarme y regresar a mi casa con una sonrisa. Ese trabajo extenderemos. No hay una fecha de empezar. No se sabe si las, si las escuelas van a volver a abrir aquí en el estado de Nueva York. Abrir en el sentido de que van a tener niños en las aulas Porque se termina el año escolar Con lo que le llaman remote learning O haciendo las clases por internet, por Zoom O otro tipo de plataforma Entonces, esa noticia Obviamente me causa incertidumbre Porque significa Que mis ingresos Están en jaque, están en o sea están en una posición muy difícil Porque no sé si tengo o no tengo Estoy así en el aire Pensando en eso Después de conversar un poco Con familiares cercanos Con el esposo mío Con mi mamá eh, Hace unos días Dije déjame escuchar la oferta E ir a la entrevista Perfecto Ayer era mar Ajá, Ayer mia... Sí el martes, el martes yo empiezo, um, mejor dicho voy a la oficina, hablo con el que me refirió, al jefe, y espero que llegue el jefe, el dueño de la compañía. El señor llega, hablamos, pero siéndote sincera, él habló tanto, pero tanto, pero tanto. Tanto Que al final yo no entendí nada O sea yo Yo nada me entendí como cinco o 6 cosas De 500 mil Que él dijo Y él me pidió que me quedara ese día Para empezar como una semana de prueba Ok Yo me creo que vamos a Vamos a darle una oportunidad A esto, vamos a ver si Si mis experiencias Pasadas en oficinas eh, Cambian de perspectiva verdad porque como dice un dicho la tercera es la vencida entonces esta es mi tercera vamos vamos a ver qué es lo que hay martes en la mañana aproximadamente 10 yo estuve con él en la oficina él explicándome y, haciendo mi historia, y haciéndome historia haciéndome cuentos como de las 8 y 40 hasta las 10 de la mañana O sea que duró una hora y unos minutos Hablando Lo interesante del caso es que él me dice Que agarre una, un papel y un lapicero Y que tome nota Ok, pues yo empiezo a hacer eso Porque imagínate También entiendo que yo tengo que anotar Para saber qué es lo que debe hacer. Pero... Parece que el pobrecito tiene tantas cosas en la cabeza. Yo lo, yo lo prefiero ver de esta manera. O sea, positivamente. Y, y dándole el beneficio de la duda. Parece que el señor tiene tantas cosas en la cabeza que él iba hablando de un asunto y a mitad de oración se acordaba de lo que decía. escribe que tú tienes que recordarme llamar a fulano. Ok, yo escribo. Recordar, llamar a fulano. Y seguía. Entonces, qué si yo qué, que las casas... Eh, acuérdame eh, que yo tengo que llamar al seguro para el asunto del carro de mi hijo. Ahí sigo yo anotando. Al fin y al cabo, en esa hora y 20 minutos que duramos en la reunión de introducción o la entrevista, yo salí con la hoja llena de anotaciones de los dos lados. Y ya tú sabes, empezó el estrés mío porque yo no sabía nada dónde me siento, cuál es mi escritorio, si tengo computadora, si me van a dar un teléfono, si me van a explicar Qué tengo que hacer dónde están los archivos, dónde están los teléfonos de la gente, que yo este, mira, yo estaba más a perdida que Lola. O más perdida que el hijo del Inver, como dicen por ahí. Finalmente, como hace a las 11 y casi 12 del mediodía llega la esposa del señor, que es la. Que ha sido su asistente secretaria por todos estos años que ellos tienen eh, con los negocios. El punto es que yo veo a la señora, hablo con ella y ya me empieza a dar instrucción. Finalmente empiezo a ver la luz al final del túnel. Porque alguien me está diciendo qué tengo que hacer. Dónde están algunas cosas. Qué significa esto y aquello. Perfecto. Bueno, para hacer el cuento del día martes corto Yo tenía un estrés y unos nervios Que yo no sabía si subía, si bajaba Si, si me dormía, si me quedaba despierta Porque era como un sobresalto Él me llama y yo tengo que ir a, las, a coger nota Entonces, a mitad de una tarea Él venía y e interrumpía la tarea que yo estaba haciendo Que él mismo me había mandado para que yo hiciera otra tarea Entonces al fin y al cabo yo terminé que me, Eso me pasó el martes Empezando muchas cosas Y no terminando ninguna Eso no me gustó Porque no sé si ustedes se recuerdan Pero yo mencioné en una de las tazas Creo que fue hasta la Creo que fue la, la octava taza no, no me acuerdo Yo mencioné que una de las cosas Que yo tenía como meta era no postergar las cosas, ni dejar para después, ni de hacerme una vaga y terminar lo que empiezo. Porque yo tenía esa mala costumbre, entonces como que quiero mejorar mis hábitos. Y si yo empiezo algo, quiero terminarlo. Si es algo que vale la pena, algo bueno. Entonces me vi en una situación donde yo tenía muchas tareas y a mitad de la tarea me interrumpían para darme otra tarea. Entonces la tarea que me estaban dando última era más importante que la que yo estaba haciendo antes. Así que imagínate. La, te digo que la, la pobre hojita que yo cogí para anotar el martes se llenó de los dos lados. Tuve que buscar dos más. Porque eso era nota, nota, nota. Y, y recuérdame y dime. Y... Bueno, el día de ayer yo estaba, digo el día del martes, yo estaba... Yo llegué a mi casa con una cara de insatisfacción personal. Yo llegué enojada con la vida. Eh, estresada, preocupada Todo lo que termina en nada. Y me quedo pensando Digo ok Déjame eh, Cogerlo al paso Michelle Cálmate, relájate Porque es tu primer día y, y se nota Que el señor está acostumbrado A que su secretaria o asistente Sea de una manera Y obviamente tú no eres esa persona eh, duérmete eh, Y mañana te vas al trabajo otra vez Y regresas Y empezamos de cero Y te vas acomodando Eso fue Marte, ¿verdad? Ok Miércoles Que es el día de hoy uh, Que yo estoy grabando Aunque el podcast sale jueves Pero yo grabo miércoles O martes dependiendo de mi disponibilidad Hoy miércoles yo llego y digo, déjame yo misma organizarme y ponerme firme con lo que voy a hacer. Para cuando pase eso mismo, de que me empiecen a interrumpir con la mitad de una tarea, yo poder anotarla y seguir en lo que estaba para después empezar esa tarea y poder terminarla. Ok. Hoy oh, yo como que no pude hacer eso tampoco. Fue igual de, de estresante y de demandante. La única persona que entiende el don Es su mujer Porque ella es su esposa Ella es su secretaria Ella es su asistente y la mamá de sus hijos O sea, el hombre dice 10 palabras Yo no entiendo ni una Y no es por el idioma Sino porque él habla muchos temas diferentes Y cosas diferentes al mismo tiempo Pero la mujer de él no anota y sabe todo lo que tiene que hacer. Y lo tiene todo en la cabeza. Y yo dije, pero ¿y cómo es posible? Entonces, yo dije, déjame pegarme de la señora. Y trabajar con ella para yo conocer el sistema que ellos tienen. Y tratar de mejorarlo para yo poder, primero, entenderlo. Y segundo, ejecutarlo. Como dije, el día de hoy no, no fue... No fue fácil diría mis amigos los puertorriqueños No es un mamey Y en la república dirían Eso no es un cachú <ríe> Qué día eh, Súper loco y Te estoy diciendo Yo voy por una, por una cuarta taza Y esta me la estoy tomando en mi casa Tranquila Y ya no es con el, el fin de mantenerme Así como Como en histeria Sino ya para cogerlo al paso porque o yo me he muerto de una taquicardia esta noche... O se me sale el corazón... O, o yo me he muerto del estrés... Entonces yo tengo que decidir cómo me muero... Así que yo prefiero beberme café... Para que me dé taquicardia... Porque caramba... Yo no había visto que, que estresante... Pero algo interesante del asunto... Eh, que yo noté... Uh, fue... En un momento el señor está hablando... Está diciendo que él... Solamente quiere... Y se conforma con tener suficiente dinero Para pagar sus facturas O como dicen aquí, pagar sus biles Y yo me quedé pensando En cuán contradictorio Es lo que a veces uno dice Con lo que uno, entre comillas, siente O desea Te voy a explicar por qué él dijo eso, oh no, yo realmente no tengo tanto interés, en. mi interés no es hacerme millonario, ni tener una tumba llena de dinero. Yo me, me siento bien teniendo suficiente para pagar mis facturas, poderle dar educación a mis hijos, etcétera, etcétera. Cosas normales, vamos a ponerle así. Pero cuando él te habla de números y de las cosas que él quiere lograr en su negocio, él habla de unos millones Que yo digo Pero Mínimo está vendiendo Una cosa rara Porque yo no había visto Una cosa sin igual ¿Cómo tú hablas De 200 millones? De que sé yo ¿Cuántos millones? De que tú De negocio aquí De negocio allá De negocio en Florida De negocio en, en tu país What? Señor Ubíquese Cójalo al paso Y me quedé observando Y yo dije o él está confundido en lo que él quiere decir o lo que él quiere. O esto es una cortina de humo para, distraer, para distraerme. O distraer el que estaba escuchando porque había más gente en la oficina. Esto se me hizo pensar en algo que yo he leído mucho y está en la Biblia. Y es que el rico no se satisface con lo que tiene. El rico siempre quiere más. El rico no está contento. Y el rico va a pensar que su felicidad y las cosas básicas se van a cubrir cuando él tenga X cantidad. No sabiendo que es muy posible que ya le esté cubriendo con lo que tiene. Hay una frase popular... Que dice: al pobre le faltan muchas cosas, al ávaro todas. Entonces me ha he hecho reflexionar, por lo menos eso vine pensando en el carro, a reflexionar en qué, qué es importante para mí y qué me hace sentir bien y contenta. Porque la felicidad o las cosas que me dan felicidad a mí No le dan felicidad a otros, necesariamente Pero es bueno uno evaluarse ¿Qué cosas realmente son importantes te hacen feliz? ¿Y qué cosas tú entiendes que te hacen sentirte como si tú fueras rico? Vamos a decir rico entre comillas, porque para no sentirse rico no necesariamente tiene que tener millones. Pero te puedes sentir una persona rica y no tener todo el dinero del mundo. Entonces eso fue mi reflexión del día de hoy y en mi segundo día de trabajo en esta compañía. Yo voy a ver mañana, jueves y el viernes. ¿Cómo me va? ¿Y cómo me va la semana que viene? Yo estoy segura de que voy a encontrar más anécdotas y cosas que contarte Respecto a este trabajo nuevo y a mi jefe o a esta persona Porque uno aprende mucho observando a los demás y escuchándolos Y siempre hay algo interesante en mi caso, el día de hoy, después de hacerles recuento de por qué cogí ese trabajo, o lo acepté, o acepté el tiempo de, de probación, eh, en qué consiste el trabajo, les expliqué algo que yo aprendí hoy. Esta es mi historia del día de hoy. Yo aprendí que lo que significa ser rico para algunas personas no es lo mismo que para otras. Y me hizo pensar en qué cosas me hacen sentir rica, como una persona rica. Entonces, yo quiero que tú, por favor, mi estimada amiga, mi estimado amigo que me escuchas, te tomes tu tiempo, pienses en lo que te dije. ¿Qué te hace sentir como si fueras rico? Y yo quiero que me des algunas respuestas. Pueden ser tres, cinco, lo que sea. Escríbeme, por favor. Escríbeme a mi email. Ustedes se lo saben, pero se lo voy a recordar. Michelle, con doble L, audiovisual, arroba gmail.com O me pueden escribir a mi Instagram, arroba m3t.media. Escríbeme y coméntame por favor qué cosas te hacen sentir como si tú fueras rico Trata de hacerlo lo antes posible porque me gustaría en mi décima taza la semana que viene poder leer alguno de ellos Así que no te va a tomar mucho tiempo, cinco minutos máximo entre lo que tú piensas y escribes Así que ayúdame ahí con eso, ¿qué te parece? Bueno señores, ya por el día de hoy está bueno Yo me tengo que calmar Me voy a echar agua Porque aparte de que Estoy hiperactiva Tengo calor Entonces como que hay que echarse agua Y uno está en la calle y todavía el virus anda y el virus se pega hasta en la ropa Entonces Ya, me bebí mi café Para relajarme Hablé contigo Y gracias por venir una vez más y ahora ya voy a seguir con lo que tengo que hacer Que como siempre es mucho Señores, mil gracias por su tiempo Por escucharme Y por acompañarme Mientras me retomo este cafecito Yo sé que no es fácil Porque estamos muy ocupados Y siempre tenemos mucho que hacer Pero tu tiempo es valioso para mí Así que mil gracias Nunca me cansaré de repetirlo Esa es una de las cosas que me hace sentir Como si yo fuera rica que Tú me escuches. Bueno señores Esto es todo lo que te conté Mientras me tomaba Mi café Hasta la próxima